0: Olá, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem está falando é Ivo Pessoa, o cantor Ivo Pessoa. Eu sou o intérprete da música Uma Vez Mais. Você se lembra dessa música que tocava na novela Alma Gêmea? Quando eu te vi, o sonho aconteceu, mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim entre as flores Olha só, agora você vai assistir um episódio especialíssimo do programa De Cara com Douglas Nobre, entrevistando a linda, maravilhosa, gatíssima Priscila Fantin. Não perca essa, hein? Vai lá! Putz!
1: Molês está no ar, a terceira temporada do De Cara com Douglas Nobre, mais um episódio e hoje estou recebendo uma atriz maravilhosa, pleníssima, Priscila Vandin. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo certo. Prazer, Prazer te bem. reencontrar a Priscila, eu encontrei no meu tempo de faculdade. A gente eu, eu, eu me formei em rádio TV e, nosso, e a nossa sala foi uma gravação de fim de ano do Altas Horas. Ah, Isso que em 2013. Legal. E foi super legal aquela gravação porque estava relembrando. É, momentos é, fortes de novela. O seu era a Alma Gêmea. Ah,
0: tava com a Flavinha. Foi quando eu tava com a Flavinha, Isso, isso. Cara, aí, isso.
1: Era uma Isso, eram vários. Aí tinha o Lima Duarte. Sim. E cada personagem é o cantor. Tá. Aí o seu foi. Ai, ah, não lembro quem foi no dia. Fábio Júnior, talvez. Então, né? Isso, Fábio Júnior foi Sandy. Foi incrível aquele dia. Foi. Muito legal. Sim. E hoje a Priscila. Está estreando uma peça incrível aqui em São Paulo e eu queria que você contasse um pouquinho de como começou isso. É, o, o lançamento foi em outubro do ano passado, correto? Sim, correto. Em Porto Alegre. Depois vocês passaram por, por Fortaleza, agora aqui em São. Agora aqui em São Paulo. Conta um pouquinho pra gente.
0: Bom, eu fui convidada para fazer essa peça. É, se, se a gente estreou em outubro, a gente começou em ensaiar de outubro. Mas eu <risos> foi bem muito rápido. É, mas eu adorei a peça porque eu acho um tema muito necessário. É, o texto fala sobre preconceitos, então tem o preconceito racial, tem o preconceito, tem a homofobia e qualquer outro tipo de julgamento e preconceito que as pessoas tenham sem saber o que levou a pessoa a pensar dessa forma, e ser dessa forma. Então é, eu acho o texto impecável, porque ele, usando de clichês, que são coisas que a gente, em qualquer. Bar de esquina, qualquer discussão familiar Você escuta frases que estão presentes aqui Então fica muito mais fácil do público se identificar E com isso ter uma clareza de entendimento maior Sobre o que é o tema e a mensagem que a gente quer passar São três personagens Eu sou uma menina de 25 anos Que é filha da Letícia Bicói Que é filha, por sua vez, da Luísa Tomé E aí então a Luísa Que é a minha avó ela teve que sair de casa porque ela se apaixonou por um negro e a Letícia, que é a Violeta, ela não se... ela nunca gostou de ser filha de um negro, então ela negava o próprio pai e ela se casou com um homem muito rico, então ela vive de aparências e a filha dela, que sou eu, é lésbica e está com um casamento marcado por aliança política dos pais, do pai, no caso então... e ela preza o amor preza o que ela sente quer viver né isso o que a mãe não vive que é amargurada que nunca recebeu amor então assim cada uma delas tem total razão de ser como é então até eu que fico do lado da, de quem sofre preconceito racial ou de quem sofre homofobia e, e, e meio que condeno a postura dessa mãe dessa da Violeta que é a personagem de Letícia é, até eu tive que fazer um exercício De compreender esse ponto de vista dela né? Que eu fico do lado de quem sofre mais Só que ela também tem os motivos de ser como é De ser tão fria, dura, prática como é E de não aceitar a filha Porque no fundo, no fundo tem medo da filha sofrer Então por aí vai Acho que é um assunto muito necessário De ser sim, debatido sim. É, Acho que tem eu acho que a função do teatro é essa, é, é transformar conceitos pré-estabelecidos já na sociedade. Então, é muito, eu fico muito feliz de estar fazendo uma peça que, que faça com que as pessoas reflitam sobre a própria vida, sobre o próprio comportamento. Uhum. E, no final das contas, eu acho que a moral é a gente respeitar e tolerar todo mundo, porque a gente nunca sabe o caminho do outro, o que levou a chegar até onde está e o que ele está vivendo naquele momento, quais são as dores dele naquele momento. Então, o julgamento é sempre ruim. Sempre, de qualquer forma. Então, eu fico feliz de estar fazendo essa peça. Eu aceitei na hora, quando a gente começou a ensaiar, foi muito rápido e a gente fez internacional nacional em Fortaleza, depois a gente fez um final de semana em Brasília e, por último, Fortaleza, com um intervalo assim, de quase de uns 20 dias entre uma apresentação e uma outra. Assim. E aí agora estamos aqui em São Paulo, e ficaremos até dia 11 de março depois a gente passei mais um
1: pouquinho e vai para o Rio de Janeiro Nossa, que legal! E como você falou, de fato é um tema, o enredo da peça é muito do que a gente vive hoje, né? Muito! Sobre o, o, o preconceito familiar, sobre como a gente se relaciona com, sobre os casos de como se relacionar com a família nessas condições é e do racismo, como que você se depara com a sociedade, com o mundo com a escola, com a universidade, com o trabalho então é algo que vocês trazem que vocês mostram, de fato, aquilo que acontece. Né? Eu acho sim. isso muito importante para teatro. Sim,
0: está muito emprenhado entrenha, nas pessoas ser de determinadas formas, porque nem questiona, né? não raciocina. Eu acho que é, o povo brasileiro não foi educado a questionar. né? Não, a gente não tem uma educação que ajude a gente a refletir sim. e a evoluir. Muito pelo contrário. É uma Dependendo. educação que tolhe muito o pensamento de todo mundo. né? Então... Ninguém questiona e vai vivendo conforme dizem que as coisas são, mas né, aí, aí as diferenças gritam e aí não se aceita o que é diferente, não se aceita quem pensa diferente, sim, quem questiona sim, e quem sim, tem sim. coragem de ser diferente. Sim, né?
1: que é difícil hoje em dia, né? É, é muito gente difícil. A se recua tanto, a as pessoas se recuam Sabe o que, que eu fico pensando? Eu acho que esses, esses temas, eles, desde que a humanidade existe, eles eram complicados, Sim. só que
0: hoje a gente está num momento em que todo mundo tem opinião, todo mundo é, expõe sua opinião, porque todo mundo tem rede social, e todo mundo julga todo mundo de uma forma muito mais direta, invasiva, né? muito mais invasiva, então fica complicado, porque aí essas, essas coisas vão tomando uma proporção, mas ao mesmo tempo em contrapartida. Quem também está nesse lugar do diferente, também se junta com outros diferentes, encontra uhum. né, os, os diferentes também e eu, talvez tenha uma força maior, justamente por também ter esse espaço Sim. mais é, disseminado, né, mais difundido, também tem um espaço maior para se expressar. Sim.
1: É, em uma época da sua carreira, você se afastou por conta de uma depressão. Sim. E relacionado à peça, é, não sendo o motivo disso, mas sendo relacionado com esses temas, o que, que te fez vencer isso? Porque eu acho que a depressão chega numa fase da nossa vida, que hoje afetam milhares de brasileiros que a gente não, que a gente não sabe quando, quando a gente já está com isso. Né? Como, como, como que foi quando você, de fato, soube que era isso como que foi a, a, o momento que você se sentiu livre, né, liberta desse Sim. momento? A própria
0: depressão tem preconceito, sofre preconceito, uhum. né? porque eu escutava muito pessoas da minha família mesmo dizerem que era frescura minha, e, e talvez por isso tenha sido mais difícil chegar e falar, peraí, o que, que eu tenho? É, eu, durante 10 anos eu não escolhi essa profissão, eu vim de uma, de uma criação mineira, sua irmã é, já trabalhava
1: como modelo na época. Sim,
0: aí eu embarquei, na, fazia trabalho como modelo também, e adorava, porque eu era muito tímida. então quando eu fotografava, eu meio que vestia uma personagem mesmo e curtia aquilo.
1: Sim.
0: É, mas eu estava fazendo intercâmbio, eu tava em outro, não era o caminho que eu sonhava para mim. E aconteceu de cair no meu colo, uma protagonista da e eu achei aquilo muito grandioso, para eu simplesmente falar ah não não quero achei que a vida estava me desafiando sim. a ocupar esse lugar que é um lugar que eu sei que muita gente gostaria de sim, estar sim. então não quis desdenhar isso e fui ver fui, fui aceitei esse desafio da vida e fui ver como é que era né fui tentar ver vencer e aí tipo dessa foi para outra entrevista e a protagonista de uma novela da Globo recebe uma carga é, que vem de todos os lados da própria empresa, porque você tem que dar conta de, de levar a novela. Da mídia, porque você tem que dar conta de levar a novela. Hum, sim. Do público que passa a te conhecer e te, e te coloca num pedestal que não era sim. o lugar que eu queria ocupar.
1: Da família, da família, família
0: porque todo mundo quer que você esteja nesse sim. pedestal. E dos amigos, pelo mesmo motivo. Então, estar nesse lugar de destaque, para mim, sempre foi muito complicado. Porque eu sou uma pessoa tímida, quer dizer, eu já não sou mais tímida, mas eu tenho um lugar em mim muito reservado. E eu nunca gostei de chamar atenção, nunca gostei de ser o centro das atenções, me incomoda ser o centro das atenções. E eu fui alçada né, num lugar de extremo destaque, fazendo, sei lá, quantas protagonistas eu fiz nos dez primeiros anos da minha carreira, que começou em 99 e eu falei da carga mas também tem muito trabalho Sim. muito trabalho assim é muito tenso é um volume de cenas incrível que a gente tem que dar conta de fazer e você deixa de ter feriados deixa de ter seus momentos normais assim que as pessoas normalmente têm é, digo quem trabalha no, quem faz um trabalho é, de rotina Sim. né um trabalho sei de você, horário sei. comercial Sim. Tem o feriado garantido, Sim, tem o final de semana, final de semana garantido. E eu, e eu vim de BH para o Rio de Janeiro, minhas amigas todas ficaram lá, minha história toda ficou lá. Então, minha, minha irmã, meu irmão ficaram lá, minha mãe foi comigo para o Rio. Então, assim, eu não um tinha choque, vida pessoal.
1: De uma, eu, foi um não vivia, eu não
0: vivia Eu não vivia o que eu gostava de viver E eu, eu não podia nem ir pra praia Porque era um, um monte de gente Pra, pra, pra atender né? Então era um trabalho 24 horas por dia Porque eu acabava de gravar é, Tinha entrevista para dar E se eu saísse na rua eu tinha era que almoçar as pessoas Então eu só trabalhei Durante 10 anos E não tive meus momentos de prazer De lazer, de descanso Então isso culminou nesse lugar de, de estar faltando alguma coisa muito, muito importante para a minha alma, né? para o meu ser. É, eu precisava das minhas amigas, eu precisava desses momentos, assim, então hoje um no né? dia, aí eu entendi a depressão porque eu sentia falta disso tudo e também porque eu, tava, eu já estava num lugar que eu já não me reconhecia mais, assim, eu, eu adquiri uma imagem, um status, um um prestígio e tal que não era o que eu disse já, não Sim, era o que eu queria. E que tava o que falavam sobre mim, as fotos que saíam sobre mim, eu lembro que até tinha capa de revista que tirava na minha pinta, eu falo gente, não sou eu essa pessoa, Essa imagem não corresponde ao que eu sou na essência. Então teve uma crise ali, uma quebra mesmo de identidade, eu falei, peraí, para tudo, tá tudo errado, eu preciso voltar a ser quem eu sou, preciso retomar minha vida pessoal, e foi, na verdade isso já foi a, o desdobramento da depressão, né? Porque até então eu não sentia mais nada, eu estava sem identidade. E aí eu descobri que eu estava com a depressão Sim. e em um, em um ano eu consegui me, me reaproximar de mim mesmo Que legal. Foi isso. E que fazendo legal. teatro, que foi quando eu comecei a fazer teatro também que é o teatro que transforma, né? o teatro realmente... É a sua cura. preferência entre Sim. os outros segmentos? Cinema. Sim, não, na verdade eu gosto muito de cinema e série também. Eu gosto de, de produtos que sejam... Um, que, que, onde a carga horária me permita ter a minha vida. vida pessoal também. Legal.
1: E como que surgiu o seu envolvimento com os refugiados? Como que você conheceu a causa, e KMR? E como que você, enfim, quis ir pro Líbano, quis é, se envolver mais? Conta um pouquinho pra gente.
0: Então, teve uma... Quando teve aquele ataque, onde foi? A Síria já estava em guerra há seis anos, mas teve um ataque que ficou notório. Foi em novembro de 2015, 2016. Foi em Alepo? Em Alepo, exatamente. Quando teve esse, esse ataque, a Dani Suzuki... Sim me contatou dizendo que queria salvar as crianças que estavam lá e aí então ela conheceu a EKMR Sim. que é da Viviane Reis Sim. e a Vivi tava, tinha um projeto já em andamento no, no governo para tentar resgatar algumas crianças desacompanhadas então a gente, entre, ela, através do da Dani eu tenho contato conheci a EKMR foi quando a gente foi para o Líbano para tentar mapear porque o projeto foi aprovado então a gente foi para o Líbano para tentar mapear essas crianças. Que no final das contas, agora depois de um ano, a gente viu, na verdade acho que um pouco menos tempo, a Aquino mandou uma carta para a gente e o projeto teve que ser encerrado porque não tem crianças desacompanhadas que se encaixem no perfil Sim. de poderem vir para o Brasil para a gente cuidar. Então a partir do momento que o projeto foi encerrado, eu continuei com a Vivi, que é a, a fundadora da IKMR e hoje em dia eu atuo no conselho com ela estou sempre apoiando e é isso eu tenho uma relação mais próxima que hoje legal. em
1: dia eu, eu, essa pergunta na verdade é, eu fiz essa pergunta porque é algo tão lindo assim é algo que que me faz tão bem também eu tô num projeto relacionado ao seu, que se chama Experimente Nascer de Novo, há um ano, mais ou menos. Sim. Eles me convidaram para apresentar os eventos que eles fazem e, a partir disso, eu continuei com eles. E eu vejo que, a cada dia que eu conheço uma família, que eu conheço uma criança, é uma mudança de vida. Chega casos inacreditáveis na associação, assim, eu, eu às vezes, me pergunto que a nós, brasileiros, aqui é a gente não tem problema que se compare com os problemas que eles enfrentam lá. São crianças totalmente traumatizadas que não consegue, às vezes, ter esse carinho que a gente tem aqui, que não consegue receber um abraço. E a gente, com todo esse amor que nós brasileiros temos, a gente quer abraçar, a gente quer beijar, e eles não querem, por conta de tantos traumas que eles passam por lá. Então, é, eu sei que isso, acredito que mudou, isso mudou uma parte da sua vida, assim como muda da minha todos os dias.
0: Sim, é um contato que realmente faz, faz sentido estar nesse mundo, né? É, faz sentido ser humano. É, eu sempre estendi a mão para as pessoas que normalmente todo mundo vira as costas de qualquer área que fosse, assim. então é um lugar que eu encontrei que realmente faz muito sentido para mim esse e também um outro trabalho que eu faço junto com a Oisto agora que é instalar filtros de água potável em lugares onde não tem água para beber Legal. que causa muita morte infantil, né? eu acho que, o segundo, acho que era a segunda maior causa de morte infantil no mundo o diarreia a diarreia é simplesmente causada por falta de água potável tipo sempre é tão simples é tão simples né para que... nós né para tantos que não têm acesso é porque isso não eu penso é simples para um governo fazer isso sim sim só que eu não tem interesse de fazer então Dói? É tão difícil, é, né? Mas é. aí é que bom que a gente está aqui atuando, né? Para essas pessoas poderem ter uma vida um pouco melhor.
1: Isso. Eu quero te parabenizar mais uma vez por esse ato de coragem, de empoderamento, de força, de vontade, porque é muito difícil. E... Sim, mas
0: para mim só faz sentido estar viva por isso. Para mim hum, então, também. Estar tá ajudando as pessoas, porque a, gente, a, a, a humanidade deveria se dar as mãos. É, né? é E a gente está cada vez mais distante. É disso. verdade.
1: É verdade. Agora, pergunta um pouquinho para gente dos seus planos para esse ano de trabalho, o que, que você pretende fazer além da peça que irá rodar para outros estados, ainda além do Rio de Janeiro. A gente fica com a peça até junho,
0: é, em paralelo a isso, eu estou lançando uma série na Fox Premium, que chama Rio Heroes, onde eu faço, fiz uma lutadora. E por enquanto é só, aí eu já estou também para o segundo semestre ainda pensando em outras coisas, mas não tem nada que... Na verdade, eu, eu abri uma produtora, então eu tenho alguns projetos, mas não é como atriz. É produzindo mesmo. É produzindo mesmo. Que legal. Então, mas não tem nada assim que, eu, que vale a pena dizer, porque é tudo no início. Assim. Que legal. Nossa, eu amei poder papo com você. Eu também. Vamos repetir
1: aí para quarta, para quarta temporada, para quinta. Espera Foi um prazer falar Obrigada. com vocês, pra, com você, prazer te rever. Então não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo Se inscrever no canal e até o vídeo da semana que vem Beijo! Beijo.